0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast El amor propio te queda bien Episodio 73 Oye, estoy... Me creo la muerte porque eh, estoy grabando con un micrófono que me compré Así que ojalá funcione <ríe> Ojalá funcione y se grabe todo lo que voy a hablar en esta hora eh, Ya lo probé, funcionaba Así que espero que salga todo bien eh, y al fin, después de un año y medio Tengo un micrófono decente Así que, excelente, excelente Ya, espero que me escuchen bien Se supone que con este micrófono No se escuchan las cosas de afuera eh, Estaban justo cortando el pasto Y metían mucha olla. Así que, bueno Vamos a ver qué pasa Ojalá que funcione <risa> Espero, espero que sí Ya eh, A ver es que me pone nerviosa esta cosa de la tecnología, ustedes saben. Ya. Yeah. Bueno, esperemos que todo funcione bien. Oye, estoy solita de nuevo, bueno, con mis gatos. Aquí está el Arturo, está tranquilito, menos mal. Eh, mi guaguita está durmiendo, así que bueno. Eh, voy a presentarme porque no me he presentado. Mi nombre es Danieli Plate, eh, alias Olivia. Me pueden seguir en Instagram, en arroba elamorpropio, te queda bien, o arroba olivia.plate, ahí es donde más paso, así que mejor escríbanme ahí. <ríe> y bueno, hoy día, eh, voy a grabar eh, solita el podcast. <coughs> Yo soy psicóloga y eh, les quiero hablar de un tema que me pidieron harto, y fue como <ríe> medio risa porque el fin de semana una de ustedes, una seguidora, me puso ya pero ¿cuándo van a hablar del tema que yo pedí? y tenía razón porque es algo que no habíamos tocado yo creo que fue como de forma inconsciente que no lo quería tocar porque es un tema como medio deep entonces eh, quizá le estaba haciendo el quito un poco pero es un tema muy importante y es la depresión vamos a hablar sobre la depresión Ay, bueno eh, sobre este tema Creo que es muy importante hablarlo Porque quizás eh, usamos mal la palabra de repente mmm, Yo misma <ríe> siento, siento psicóloga como Ay, Estoy deprimida porque me pasó esto Pero en realidad hay que usarla con cuidado Porque la depresión no es solo sentirse triste ya No es solo sentirse triste Es una enfermedad es una enfermedad mental y hay que tomarle el peso que tiene. Um, quizás muchas veces nos hemos encontrado con personas que sufren depresión o incluso nos puede haber pasado a nosotros mismos y, y la gente como no sabe lidiar mucho con esta enfermedad. Creen que es una cosa de voluntad o que uno está bajoneado o triste o que es flojo, y no se quiere levantar, o eh, no sé, como desanimado. Y no es solo eso, es una enfermedad que realmente interfiere con la vida del individuo, y es muy penca sufrir depresión, así se los digo. Yo sufrí depresión y nunca pensé que iba a sufrir eso porque me cargaba esta enfermedad y decía, ¡ay, qué espenca mi abuelita tenía! Entonces, yo la veía y decía, ¡ay, yo no quiero ser así! La quería mucho yo ella falleció ya. Pero no quería ser así porque yo veía cómo sufría y decía, no, no quiero, no quiero, no, nunca quiero eso. Hasta que me dio. Y fue por eh, circunstancias del trabajo. Entonces... ...fue difícil salir de eso también... ...y yo creo que quizás por eso... ...le estaba haciendo el quita al tema... ...porque es como que me recuerda... ...esa época que viví... ...que no, no fue para nada agradable... Eh, ...y cómo se... ...manifiesta la depresión... Eh, ...miren... Hay, ...hay como... ...un cambio en la vida de la persona... ...hay un antes y un después... Te cuesta, te cuesta todo. Te cuesta trabajar, te cuesta estudiar, te cuesta despertar, te cuesta dormir, te cuesta comer, te cuesta reírte, te cuesta disfrutar, disfrutar de todo, de lo que hacías antes y te gustaba y ahora no. Le dejas de encontrar a veces sentido a la vida. Es súper fome, la verdad. Y... ¿Por qué se causa? <coughs> Tampoco hay como una sola causa, es, es multifactorial. Y se combinan factores genéticos, o sea, si tú, por ejemplo, tienes eh, antecedentes familiares de depresión, eh, tienes mayor, no quiere decir que te va a dar, pero tienes mayor predisposición a, a también sufrir depresión. Así que ojo ahí, también hay factores biológicos, factores ambientales, factores psicológicos, así como también hay factores protectores de la depresión, que ahí pueden ser, eh, bueno, de eso después lo vamos a hablar, pero esas son como las causas, entonces hay que tener, tratar de tener cubiertos como todos los flancos para poder estar protegidos ante esta enfermedad. Mm. Hay también algunos factores de riesgo Por ejemplo, si estamos sufriendo Violencia en la casa O violencia en el trabajo O um, Tenemos alguna enfermedad Importante eh, Claro que es mucho más Riesgoso para nosotros Sufrir depresión, estamos más expuestos O si tuvimos la pérdida De algún familiar Y nos ha costado superarlo también eh, Ahora esto no quiere decir que... Como yo hablé de un factor genético... No quiere decir que personas... Solo con antecedentes familiares... Van a tener depresión, ¿no? Puede que en tu familia tampoco haya depresión... Pero se desencadena en ti por... Otros factores... Biológicos, ambientales o psicológicos... Entonces, la verdad... Eh, cualquier persona puede estar expuesta... Ahora... Mm, tampoco quiere decir que la depresión se va a manifestar de la misma forma en todas las personas eh, Podemos mm, manifestar esta enfermedad de distintas formas ya eh, Puede ser más grave en algunas personas Hasta la depresión mayor, que es como la más grave Pero hay otros tipos de depresión también Puede durar meses, puede durar semanas, puede durar años también y siempre va a depender, ¿ya? Eh, ¿Cómo es esta enfermedad? O sea, ¿qué se siente tener depresión? ¿Cómo es? ¿Cómo se siente? Es como, imagínate que tú estás triste cuando te ha pasado algo que te hace sentir triste, por ejemplo, cuando murió algún familiar o cuando te pasó algo que te dio mucha tristeza, pero esto dura por mucho tiempo. Ya por lo menos por dos semanas Por lo menos dos semanas Y estás muy triste Muy muy triste Es una tristeza muy intensa eh, y, y te pasa Que ya pierdes el interés En hacer cosas que antes Sí te gustaba hacer Antes te interesaban Suponte si antes te gustaba jugar a algo Tenías un deporte eh, Te gustaba salir con tus amigos Te gustaba ir a bailar te gustaba, no sé, hacer cualquier cosa Y ahora ya no te gusta Empiezas a perder el interés En, en cosas que antes sí te hacían disfrutar Ya no disfrutas de esas cosas Ya no, no sientes placer Por cosas que antes sí te hacían sentir placer Y te gustaban y las disfrutabas Todo además se te dificulta Todo lo del día a día O sea, como levantarte Bañarte, lavarte el pelo Maquillarte, peinarte Lavarte los dientes Hacer la cama Todas esas pequeñas cosas se convierten en tareas Súper difíciles Súper difíciles Y eso, la duración mínima Son dos semanas O sea, para que podamos hablar de depresión Por lo menos estamos hablando de dos semanas eh, Es es difícil, es difícil Yo me acuerdo que cuando me pasó a mí Como mi tema estaba en el trabajo ¡ay! No, yo quería cualquier cosa Enfermarme, tener un accidente Cualquier cosa Para no ir Porque era terrible eh, Entonces Cuesta, o sea, no hay energía No tienes energía Todo resulta una tarea Terrible, o sea es todo muy difícil, la verdad. Hay cambios en, en el apetito. O sea, te pueden gan dar ganas de comer mucho o de no comer. Eh, dormir mucho o no dormir. Yo, por ejemplo, pasaba con sueños. A mí se me manifestó así. Mucho sueño, eh, mucho sueño, siempre. O sea, yo siempre tengo sueño, pero ahí era más de lo normal. Puedes sufrir ansiedad, también sufrir ansiedad generalizada, junto con la depresión, horrible, ¿verdad? ojalá nunca les pase, las dos cosas juntas, pero sí se dan mucho, baja tu concentración, eso es como pérdida de, de memoria también, y te cuesta concentrarte, no tienes energía, no puedes pensar bien, como que te tupes, como que tu cabeza no funciona como antes, tu concentración no es la de antes, tú que es que no quieres hacer nada entonces es muy difícil hasta pensar mm, te cuesta decidir andas nerviosa te sientes tu autoestima baja por supuesto te sientes como un inútil un inútil como que no, no puedes hacer nada porque realmente todo cuesta y tratas de no hacer nada eh, te sientes con mal viene la culpa porque no quieres... No. y te Yo me sentía, en lo personal, yo les relato como desde, desde la psicología, pero también desde, lo, desde una persona que vivió esto. En mi caso, porque no siempre pasa, yo me sentía culpable de tener tantas cosas y ser tan afortunada, no cosas materiales, me refiero a eh, tener que mis gatos estaban bien, mi familia estaba sana, yo también... Estaba sana O sea, fuera de esto po. Pero no tenía una enfermedad No sé Otra enfermedad Tenía trabajo, ganaba bien como Me sentía culpable por sentirme tan mal eh, Teniendo tantas cosas Por las que agradecer Pero no quería asumir que lo estaba pasando tan mal porque, Por el tema del acoso y toda la cuestión eh, Lo pasé muy mal Muy mal en mi trabajo Muy mal muy mal, con mis compañeros, con mi jefe, todo, todo era horrible, entonces me sentía inútil también porque no era capaz de tomar la decisión de renunciar, o sea, ni, ni de eso era capaz, después, después ya hice otras cosas, pero me sentía como estancada, como que no podía movilizarme, ni renunciar, no quería ir tampoco, no quería nada, no, no me sentía capaz, y culpa de sentirme tan mal, era como culpa porque yo hacía que mi mamá se preocupara, culpa porque mi hermano chico se preocupaba, culpa de no rendir tanto en mi trabajo porque, porque lloraba mucho, eh, culpa de sentirme tan mal, o sea, era culpa de todo. Eh, también sientes como desesperanza, como que esto nunca va a cambiar, como... Nunca te vas a recuperar Nunca te vas a volver a sentir como antes Porque no encuentras salida Es como, nada me motiva Nada, lo disfruto na Como que Trataba de comprarme chocolates Por ejemplo, para sentir algo de placer Como algo rico, algo que me gustara Pero Era ese ratito y nada más Y como que nada Nada lo disfrutaba y ya también otras cosas que pueden darse que son más graves que es eh, provocarte daño a ti mismo, como cortarte, o no ingerir alimento, o al revés, ingerir mucho alimento, o exponerte a situaciones peligrosas, como lesionarte a ti misma, o dar eh, los pensamientos suicidas, que también los tuve, y se los confieso. A todo esto, obviamente, que yo fui a terapia, me terapié eh, con psicólogo, psiquiatra, tomé medicamento y me sané. Obviamente, si no, no podría estar atendiendo pacientes, ni siquiera estar hablándoles de esto. Pienso que todo eso me sirvió a mí para poder entender mejor por lo que pasan mis pacientes. Porque es, eh, yo creo que es muy distinto leerlo de libros y poder entenderlo así como, teóricamente, a vivirlo. A vivirlo, a yo sé, cuando mis pacientes me cuentan lo que les pasa, yo sé lo que están sintiendo. Obviamente no es la misma intensidad que ellos, yo no, no soy ellos, pero puedo entenderlo. Porque desde mi experiencia, yo sé cómo se siente. Entonces, me, esta experiencia que yo vivía, a mí me sirvió mucho para entender esta enfermedad, que yo no la entendía cuando la veía en mi abuelita, por ejemplo. Eh, entonces... Sí, sir me sirvió, me sirvió a mí eh, Los pensamientos suicidas O llegar al suicidio Eso es como lo más grave eh, Y heavy Heavy porque empecé a pensar Como en formas De dejar de existir Y eso es súper grave Ahí ya O sea, tienen Cuando se sientan así Por favor, pidan ayuda yo no quería pedir, yo me quedé callada un año, un año, siendo psicóloga, sabiendo toda esta cuestión, porque yo pensaba que podía yo sanarme sola, pero es muy difícil poder salir sola de esto, muy difícil. Yo debía haber pedido ayuda antes, mucho antes, muchísimo antes, muchísimo antes, como al segundo año yo pedí ayuda, segundo año y un año lo viví sola, sola, sola y al otro año fue sabiendo mi familia pero después yo pedí ayuda no, sola no me pude sanar yo los recomiendo pidan ayuda lo antes posible no dejen que esto crezca porque al contrario de lo que ustedes creen que con el tiempo va a pasar bueno, es una distorsión cognitiva como el tiempo lo cura todo <risa> se me va a pasar eso es un error, un error del pensamiento no, no cura nada no se te va a pasar solo el tiempo no cura nada no te vas a sanar por obra y magia del Señor tengan fe, yo tengo fe soy una mujer de fe pero tuve que pedir ayuda si no, esto no es por sanación mágica realmente para eso existen los especialistas hace poquito yo terminé di de alta una paciente que tenía depresión moderada y salió de la depresión salió yo agradezco poder ayudar a, a personas a que salgan de esto. Porque sé lo mal que se siente y que salgan de eso es un triunfo, es como bacán. Una vida que de nuevo vuelve a tener sentido. Una persona que se siente valiosa, que se siente feliz de nuevo. Y eso es maravilloso, maravilloso. Porque sé también lo que es estar ahí en el fondo, en el. Ahí sentirte nada, sentirte una basura. Y cada vez, si tú no te sanas, no pides ayuda, te sientes peor. Esto no, no va sanándose solo, al revés, como que va creciendo. Tu malestar es cada vez peor. Entonces, tienen que pedir ayuda, tienen que hablar, no sentir vergüenza, no sentir culpa. O oh, si la sienten hacerlo Pedir ayuda a pesar de eso eh, Eso Se puede tratar O sea, no es, no piensen que siempre se van a sentir así Yo pensaba eso Como que cuando estás en el hoyo Ahí en lo vas penca Piensas que nunca te vas a volver a sentir bien Y es mentira Si se puede yo ahora me siento espectacular, bailo, tengo mis clases de baile, eh, me junto con mis amigas, no me gusta carretear, saben, pero tengo amigas, salgo, lo paso bien, eh, me gusta estar en mi casa sola, yo paso mucho tiempo sola, pero ahora porque está toda mi familia en Australia, y estoy sola acá, <ríe> hace como dos meses, he estado bien, eh, me siento bien, eh, y es porque ya lo superé, o sea, personas que estén viviendo depresión o estén ahí, como en eso, sepan que esto de verdad tiene solución, tiene salida, no tienen que sentirse así siempre puede ser una etapa y pasar, pero tienen que pedir ayuda a la terapia cognitivo-conductual que es con la que yo me traté y es con la que yo trabajo también Funciona muy bien y también psiquiatra A veces es necesario tomar medicamentos y realmente ayudan mucho a salir rápido de esto Pero tampoco tan rápido, pero ayudan más que si no los tomara Entonces también eh, el acompañarse a un psiquiatra es súper bueno Ahora si tú combinas la terapia psicológica con psiquiatra, mucho mejor. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque la terapia psicológica te va a ayudar a, 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 a tú tener más herramientas para prevenir un futuro, una futura depresión. Entonces, ya vas a conocer sobre esto, ya vas a saber qué hacer. Tienes herramientas para hacerle frente. Entonces, también te ayuda como a prevenir. Eso es súper bueno. Ya te conoces y lo sabes enfrentar. Eh, y obviamente a salir de tu depresión te ayuda. Así que yo recomiendo ambas cosas. ¿Qué más puedes sentir? Eh, bueno, hay personas, por ejemplo, que sufren violencia. Violencia en la casa, o violencia intrafamiliar en el trabajo y todo, entonces cuando existe violencia oh, y también es más fuerte y te puede dar estrés, ansiedad eh, tienes sentimientos de frustración mucho miedo, mucho miedo también lo experimenté miedo a todo, miedo mucho miedo eh, estás irritable te enojas fácil eh, y tienes pesadillas. Yo también tenía muchas pesadillas. Dormía muy mal. Y quería puro dormir. Pero soñaba con mi jefe. Soñaba cosas horribles. Eh, y de repente todavía tengo pesadillas, pero muy a lo lejos. Y despierto y digo, y gracias a Dios ya pasó. Pero antes eran pesadillas recurrentes. O sea, era todos los días, no sé, día por medio, soñaba cosas horribles con él. Eh, cuando una persona tiene depresión Es difícil que pida ayuda Porque no quiere nada O sea, no quiere levantarse ni siquiera de la cama Entonces, si ven a alguien que está Así, con síntomas depresivos Ayúdenla eh, Tienen que instarla a que pida ayuda A que vaya un psicólogo, vaya un psiquiatra eh, Es difícil que la persona Continúe el tratamiento muchas veces no continúan porque no tienen ganas. O sea, realmente, de verdad, no es que no tengan voluntad, no tienen ganas de nada. Entonces, es complicado que una persona con depresión pida ayuda sola. Eh, de hecho, yo misma no lo hice. Yo lo hice después de que mis médicos, cuando me enfermé, me dijeran, por favor, anda al psiquiatra, anda al psicólogo. Porque yo no podía pensar bien y yo decía, yo me acuerdo de esta frase que yo la repetía mucho, se la decía a mi compañero de, a mi único amigo del trabajo le decía, por favor, le decía Mario ayúdame a pensar, yo no puedo pensar bien, no pienso bien no soy yo, no me sentía yo me sentía muy débil, como otra persona que yo nunca había sido, era como otra persona y le decía que me ayudara a pensar porque yo no podía tomar buenas decisiones y yo sabía eso como Bueno, quizás como había estudiado de este tema Porque eh, lo conocía teóricamente Yo sabía lo que me estaba pasando Entonces le decía No puedo tomar decisiones Ayúdame O ayúdame a pensar No, no sé cómo pensar O sea, sabía que me podía equivocar mucho En las cosas que estaba pensando Mi pensamiento estaba muy distorsionado entonces eh, a, a estas personas hay que Hay que como <risa> pedirle la cita al psicólogo Casi Y que vayan, a ayudarlas a que no Dejen el tratamiento porque es muy fácil Que lo dejen eh, Miren y, y dentro de los datos que busqué Hay evidencia científica De que una depresión Puede predisponerte A tener un ataque cardíaco y también a tener diabetes así que es heavy y hay algunos factores de riesgo que también influyen en, en la depresión y que puede ser por ejemplo tener un esto es según la ciencia, no según yo factores de riesgo como el nivel socioeconómico bajo tener eh, consumir alcohol por ejemplo consumir drogas el estrés el estrés que es tan común ahora eso nos predispone también a, a una depresión también busqué Fumó datos sobre la prevalencia de enfermedades mentales en Latinoamérica. Y me llamó la atención una estadística y me preocupó también. Y también busqué sobre el suicidio. Miren, a ver dónde está. Miren, a ver. Eh. Miren, en Latinoamérica, no, en América, en todo América, en todo América, la prevalencia de enfermedades mentales por país. Miren, bueno, dice, eh, los trastornos mentales, incluidos los trastornos depresivos, bipolares, esquizofrenia, trastornos de ansiedad, el autismo, el síndrome de Asperger, Trastornos del comportamiento infantil y otras afecciones mentales son las principales causas eh, de años vividos con discapacidad en América eh, Ya bueno, la prevalencia Miren, en primer lugar está Estados Unidos Tiene la mayor cantidad de trastornos mentales por persona O sea, esto está por porcentajes Primero tenemos a Estados Unidos que la lleva. Bueno, no me extraña. Por eso vemos quizás tantas personas que, bueno, con rasgos psicopáticos en Estados Unidos. Ustedes saben, eh, los tiroteos, no sé, todas estas cosas terribles que hemos visto. Brasil en segundo lugar. Tercer lugar, Guyana. Cuarto lugar, Chile. Estamos en cuarto lugar, o sea, somos el cuarto país de América. Esto es según la, según la Organización Panamericana de la Salud en la prevalencia de trastornos mentales. Cuarto, cuartos, po. Qué heavy. Estamos en rojo. Después viene Paraguay, Surinam, Bolivia, Cuba Haití está más abajo Perú también Y el último es Colombia Increíble Y en cuanto a la tasa de suicidios Miren, en la tasa de suicidios estamos No estamos en rojo Estamos en lugar número 1, 2, 3, 4, 5, 6 8, no, 10 de América. Número 10. En cuanto a personas que mueren por causa de suicidio. Heavy. Estamos 10 en América. Bueno, son estadísticas que nos sirven para ver cómo estamos nomás. Po. Importantes también. A mí me gustan mucho las estadísticas. No. No hacer los cálculos yo, pero leerlos <risa> eh, Yo creo que igual en Chile hace mucha falta eh, La salud mental y que sea más barata Porque yo sé que es cara Es cara Es cara, el otro día una paciente mía fue al psiquiatra A pedir hora, necesitaba Porque bueno, dentro de la terapia estaban los planes 70 mil pesos 70 lucas, y es súper caro igual eh, bueno, entonces sí, po, hay que tener plata también, eh. fome eso. Bueno, ¿y eh... qué más les cuento de la depresión? Trata... Bueno, los tratamientos, ya le hablé de los antidepresivos, la terapia psicológica. Eh... ¿Qué hacer? Por ejemplo, también si tienes depresión O sientes que, que Si te sentiste Identificado con algunas de las cosas que dije Bueno, igual vamos a hablar Más de los síntomas Pero te lo vuelvo a repetir Si te sientes así, pide ayuda profesional Pide ayuda a un psicólogo, pide ayuda a un psiquiatra Pero pide ayuda Necesita Necesita O oh, and oh, ya anda al médico general Que te deriva un psicólogo o a un psiquiatra pero pide ayuda, yo nunca me voy a olvidar, a mí me ayudó mi otorrino, mi otorrino, porque yo no tenía voz, o sea, me había quedado sin voz, ya lo he contado hartas veces, pero me quedé sin voz, me quedé muda, mucho rato, y porque tenía como la laringe muy, mis cuerdas vocales estaban muy apretadas, de estrés, esto fue por estrés. Entonces no hablaba, no podía hablar y era como que estaba afónica, ni siquiera disfónica, afónica, y pasó mucho tiempo. Entonces no hablaba, entonces tampoco escuchaba, como que sentía un, un zumbido todo el día, toda la noche, así, ¡pim! Y, y yo hablé con él y me puse a llorar. <ríe> y mi pobre otorrino así como, que hago? Porque me dijo, ¿y cómo estás tú? Y yo, Mal. y ahí lloraba, 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 lloraba le conté lo que me pasaba y me dijo tú tenés que ir al psiquiatra, esta cuestión es estrés, no tenés nada físico y anda y gracias a él yo tomé conciencia y fui pero anda cualquier médico ya, no importa anda un médico general por último pero para que te derive a un psiquiatra o a un psicólogo pero tienes que pedir ayuda de verdad que te puedes sentir mejor no tienes que vivir así siempre si antes tú disfrutabas de la vida puedes volver a disfrutarla de nuevo no, no, te, no, no tienes que quedarte así no es normal ya no está bien no es tu estado normal trata también de retomar actividades que te gustaban por ejemplo <coughs> ¿qué hice yo? a mí me encanta bailar siempre me ha encantado bailar siempre he ido a clases de baile de chica tampoco tan chica pero ya de joven y lo que sí yo me obligaba a hacer Era seguir yendo a mis clases de baile Obligada A veces llegaba llorando O a veces me ponía a llorar en la clase Obviamente que trataba así como de no interrumpir la clase Pero me caían mis lágrimas y todo Pero yo necesitaba eso Porque yo sabía Que si dejaba el baile Que era lo único que a mí me seguía gustando Y motivando Yo me iba a venir abajo O sea, eso ya era como si dejaba el, Yo sentía así Si dejaba el baile era la peor señal y me, me, me asustaba de mí misma, de lo que podía ser capaz de hacer entonces me obligaba a ir no tenía ganas no, no, todo me daba lata, cambiarme ropa eh, después que quedaba a transpirar me tenía que bañar todo eso me daba lata, pero no importa yo me, me de, la, de no sé dónde sacaba ánimo e iba, y mis amigos me llamaban para que fuera. Entonces, eso también me ayudó mucho a seguir yendo. Y eso yo creo que me mantuvo bien relativamente como dentro de todo. Me ayudó, me ayudó. No te aísles. Eso es súper importante. Cuando una persona tiene depresión, no quiere estar con nadie porque se siente un cacho. Se siente tan mal, se siente tan inútil, tan tonta porque no puede pensar. Se siente... Mal, muy mal, muy, muy mal. Que no quiere estar con nadie, porque no se siente una buena compañía. No sé, por ejemplo, mi amiga se quería juntar conmigo y decía, no, es que sabéis que soy, soy muy mala compañía ahora. Y no del, de, desde el victimismo, desde que realmente no me voy a reír, no tengo ganas de comer, no quiero salir, no me voy a arreglar. O sea, no no soy una buena compañía, te lo juro, no podía escuchar, no tenía oídos para otros problemas, no quería reírme, no quería nada, entonces no te aísles, como obligate a salir, obligate a, a estar con gente, yo también me acuerdo que cuando tuve los fines de semana eh, yo trabajaba en empresa, entonces... Estaba todo el día afuera, pero llegaba el fin de semana y yo lo único que quería era estar sola en mi casa. No quería que viniera mi mamá ni mi hermano, nada. Porque yo lo único que quería era tener tiempo para llorar. Y no quería que me vieran así porque si no me sentía culpable. Entonces eh, me aislé totalmente. Me aislaba, me aislaba, me aislaba. Y, y eso no es bueno. Al contrario, tú tienes que juntarte con gente... Hablar de esto Contarle a tus amigos Contarle a tu familia Porque ellos son los que te van a ayudar Y van a ser tu red de apoyo Tienes que tener una red de apoyo y, y son estas personas pues, Tu familia y tus amigos No te aísles Algo también súper bueno Importante es hacer actividad física Que es lo que yo seguía haciendo con el baile Por ejemplo Entonces si te gusta ir al gimnasio o te gustaba ir al gimnasio sigue yendo si te gusta jugar a la pelota juega a la pelota Padel que ahora está de moda da lo mismo me da igual pero haz actividad física sal a correr anda en bici da igual pero el ejercicio también te va a ayudar muchísimo si no tienes ganas de correr camina anda a caminar anda a caminar da lo mismo pasea al perrito mira da igual pero tienes que moverte eso te va a ayudar mucho eh, otra cosa importante Es también cuidar eh, Tu sueño O sea, de verdad dormir pero voy a tomarte Tienes que dormir Trata, si tienes problemas de insomnio O algo así El médico te puede ayudar Y hay médicos especialistas en sueño El mismo psiquiatra te puede ayudar pero tienes que dormir. Porque o empiezas a dormir mucho o empiezas a dormir poco. Entonces hay que tratar de mantener la rutina del sueño, una higiene del sueño buena y una rutina. Las rutinas ayudan muchísimo. Eso también yo lo traté de mantener y fue súper bueno. Eh, por ejemplo, en la mañana ya tener tu rutina, porque no te dan ganas de bañarte ni de nada, ya levantarte. Primero te vaya a bañar. Vaya a hacer la cama, te va a secar el pelo, después tomas desayuno, después te maquillas, te peinas, ya, por ejemplo. Arma tu rutina porque te va a ser mucho más fácil porque ya no vas a tener que pensar qué hago primero. Me levanto, ¿qué hago primero? ¿Eh, ¿Hago la cama o me baño? No, 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 ármate la rutina. Cosa que tú no tengas que pensar ni gastar energía en eso, como en planificarte, sino que ya lo sepas. Eh, lo mismo con el sueño, o sea, ya que ahora me acuesto, sabes que todos los días a las 10 de la noche vas a acostarte, eh, te vas a desmaquillar, eh, te haces tu tecito para la noche o lo que sea, una agüita de hierba y listo, y te duermes. Y una buena higiene del sueño, por ejemplo, no ver tele antes de dormir o al celular, no ver celu el celular, ojalá, pero si vas a ver el celular, pon la pantalla azul como esa de protección. Eh, que la traen todos los celulares, eh, como dice, no, no, puedo, no puedo verlo ahora en mi celular porque estoy grabando ahí, pero dice pantalla de protección visual, una cosa así, o filtro azul, pero que eso te va a ayudar también a que la luz sea más suave y tu cerebro pueda descansar, porque cuando tú ves, tienes las luces prendidas, por ejemplo, de la casa, todas muy fuertes, o ves la tele o ves el celular tu cerebro que se empieza a preparar para dormir en la noche no distingue el día de la noche o sea va a decir parece que está de día porque estoy viendo esta luz que es tan intensa entonces yo me estaba preparando para dormir pero parece que no es verdad que no es de noche entonces se vuelve a activar el cerebro y la idea es que no se active pues. la idea es que te des sueño es que te canses para que duermas entonces por eso se, se dice que no hay que ver tele o ver el celular hasta tan tarde Ya eh, trata de dejarlo una hora antes por lo menos de dormir eso eh, también no comas pesado en la noche trata de comer cosas que te ayuden a relajar por ejemplo la lechuga es súper buena eh, porque trae este precursor de la serotonina entonces te ayuda a relajarte, a sentirte mucho mejor, cuida la alimentación, eso también es muy importante, hay alimentos que te hacen sentir más ansiosa y con más depresión y otros que no, los ultraprocesados te hacen sentir peor, las eh, los alimentos refinados, las los azúcares, por ejemplo, las tortas, los pasteles, todo lo que es muy ultraprocesado, no es bueno, eh, traten de consumir alimentos que sean más eh, por ejemplo eh, verduras, frutas eh, cereales la avena por ejemplo, súper buena ese tipo de alimentos que te va a ayudar a sentirte mejor y por un tema químico de, lo, de los componentes que traen que te van a ayudar a producir más serotonina y la serotonina es un antidepresivo que tenemos nosotros naturalmente, o sea no lo producimos naturalmente se forma a partir de los alimentos entonces por eso la alimentación no da lo mismo Es súper importante eh, Eso Otra cosa importante eh, Que Este igual me identifica, harto, Porque es como Bueno Acepta que tenéis depresión Yo no quería aceptarlo porque Es algo que yo vi en mi abuelita Muy penca Y que siempre dije No voy a tener esa cuestión Yo no voy a ser así y me resistía, entonces no quería asumir que tenía. Me daba mucha vergüenza. Me daba mucha vergüenza también siendo psicóloga, tener eso. Me, me daba mucha vergüenza haber caído en eso y saber, por ejemplo, que para mi mamá fue tan difícil ver a su mamá con depresión. Y después yo tenerla. Entonces me negaba, yo no quería, yo creo que no, no quise ir al psiquiatra y al psicólogo por lo mismo durante tanto tiempo, como yo me puedo sanar si esto es estrés, esto es estrés, eso decía yo pero no, era más que eso y no quería aceptarlo y es súper importante aceptarlo es como esa gente que tiene diabetes pero no lo acepta y sigue comiendo dulce Ay, si no pasa nada claro. Hasta que le pasa Hasta que le da un coma diabético <risa> Entonces eh, Es importante Aceptarlo Y dejar atrás la vergüenza eh, El juicio de los demás eh, La culpa Porque la depresión Te puede llevar a lo peor De verdad Y así hay que decirlo Porque es la realidad, no estoy exagerando Bueno, si tú consumes drogas, por ejemplo, consumes alcohol o marihuana o otras drogas más duras, el tussi, eh, trata de evitarlo. O sea, sí o sí, por favor, evítalo, porque eh, las drogas y el alcohol no te van a hacer sentir mejor. Para nada. Entonces, si antes lo consumías, tienes que dejarlo. Y si te dieron, te dio por consumirlo en un estado depresivo no te va a ser bien tenlo súper claro no te va a ayudar va a empeorar tu depresión el alcohol deprime el sistema nervioso las drogas depende de la droga lo que hacen pero ninguna es buena entonces también evita las si caíste en esto tenés que pedir ayuda médica y psicológica Y si tienes pensamiento de, de que te quieres suicidar Quieres terminar con tu vida Tienes que pedir ayuda Urgente Urgente Porque del pensamiento A la acción hay un paso Yo le estoy siendo súper sincera en este episodio Como en todos Aquí no tengo filtro con usted y soy así porque porque la realidad po, porque la realidad es así yo confesándome con usted yo también tuve este tipo de pensamiento me da como pena acordarme de esto porque fue súper penca o sea esta, esta etapa de mi vida no es algo que quiera borrar tampoco no la borraría a pesar de que lo pasé tan mal no la borraría. Porque aprendí mucho, o sea, de hecho, creo que puedo ayudar mucho mejor a mis pacientes por esta experiencia. Sé lo que es el acoso, sé lo que es el abuso, sé lo que es el maltrato, sé, sé cómo se vive la depresión, sé cómo se, se ve que te aíslan en tu trabajo, que tus compañeros te hagan móvil eh, sé cómo es que te juzguen en tu trabajo, o sea, el maltrato, así como sostenido, lo viví, y, y sé cómo se siente, y sé cómo se vive la depresión. O sea, creo que no lo borraría porque me enseñó muchísimo. Y me enseñó a ser una persona distinta, más agradecida, que valora otras cosas, más simple. Dejé de hacerme problemas por cosas que me hacía problemantes. Y ahora vivo mucho más tranquila, me enojo mucho menos, soy muchísimo más relajada que antes y aunque ahora igual soy súper autoexigente, antes era peor, <ríe> no me quiero ni acordar cómo era, pero era peor, lo pasaba muy mal y ahora sí soy exigente, pero un poco menos que antes, <ríe> disfruto más la vida, estoy tratando de hacer eso, ahora me estoy, aprendí, estoy tratando de disfrutar más la vida y siento más simple. Es como, si quiero hacer algo, ya, voy a buscar la forma de hacerlo, voy a ir a un concierto el próximo, la próxima semana. Voy, ya, voy a ir, lo voy a pasar bien. Y, y cosas que a lo mejor antes no hacía, pum, porque prefería ser productiva. Ser productiva, hacer cosas que produzcan, no perder el tiempo en divertirme. Para mí eso era. Tenía una concepción muy errada también de la diversión. Entonces, bueno, me ayudó a cambiar todo esto. Y sí, pensé en no seguir viviendo. Muchas veces, mucho tiempo, muchos años. Todo el tiempo que sufrí esta depresión. Y de un momento yo decía, ¿cuándo se me van a quitar estos pensamientos intrusivos? Eh, de querer morirme de cómo me podría morir hoy día esos eran mis pensamientos ¿Cómo, qué voy a hacer hoy día, cómo va a ser y me imaginaba entonces y de eso a la acción es un paso, nunca intenté nada nunca lo intenté porque estaba muy consciente yo sabía o sea, yo tenía el conocimiento teórico yo sabía lo que me estaba pasando y yo sabía lo que podía pasar yo sabía que de ahí había un, había un paso y no lo iba a hacer, yo sabía que no, no lo iba a hacer. Pero no podía sacarme de la cabeza esos pensamientos, no podía. Aún por más que quisiera, era, se me metían solos en mi cabeza, eran intrusivos. Yo no los quería en mi mente, pero venían solos. Estaba haciendo cualquier cosa y venían, venían, venían. Pero solo pude, eh, pude salir adelante con terapia, con mi psicóloga y con mi psiquiatra. Y salí de eso, o sea, yo les digo, se puede. Se puede salir, yo ya no pienso en eso. Hace muchísimo tiempo, desde que me dieron mi alta. Ya no pienso en eso. Pero yo me acuerdo de cómo era. Era todos los días. Todo el día. Era mi pensamiento más recurrente. Entonces, pensar en eso es súper heavy. Po. Porque, bueno, hace tiempo que no lo pensaba, ¿eh? como que no me acordaba de eso. Porque trato tampoco que me voy a torturar pensando en eso. pues. yo. <risa> Pero ahora que se lo estoy contando, como que me viene el recuerdo. Oye, ojalá que esta cuestión te grabando bien. El micrófono. Bueno, eh, entonces sí se puede. Yo ya no pienso en eso. Pero es todo un trabajo. O sea, de verdad se requiere terapia, se, muchas veces medicamentos. Yo tomé medicamentos. Y ayudan. Entonces yo lo que les podría decir es... No sientan vergüenza, no sientan culpa, eh, es normal, eh, o sea, no es normal sentirte así, no es normal, pero está bien pedir ayuda, está bien, puedes hacerlo, no pasa nada, no pasa nada, hazlo. Y estoy segura que muchas personas te quieren, muchas personas quieren que estés bien, que se preocupan de ti, que quieren que estés con ellas entonces haz de tu vida algo mejor si vaya a vivir quizás cuánto tiempo más 20 años, 40 años quizás cuánto tiempo te queda de vida vívelo bien vívelo feliz disfruta tu vida y te aseguro que sí se puede tienes que dar con el profesional correcto busca, busca a alguien que te pueda ayudar, algún psicólogo, en un, no sé si no tenéis plata, está el CESFAM eh, puedes pedir, no sé Buscar por Fonasa, Santo y Zapre, O acá mismo en el podcast Está la Javi, está la Geraldine Está la Vicky Estoy yo eh, Psiquiatras tú Incluso puedes buscar psiquiatras que atiendan Por telemedicina En Instagram hay varios eh, Pero busca ayuda Busca ayuda no tienes que sentirte mal, siempre. Esto te lo prometo que es una etapa y va a salir adelante. Así que hay esperanza. Mira, eso es lo más lindo. Cuando mis pacientes, yo les digo siempre al final, ¿cómo te vas de la sesión? <risas> Todas las sesiones les digo, ¿cómo te vas de la sesión? Y me dicen, ¿con esperanza? Oh, yo digo, ya va. Esto es todo lo que yo quería escuchar. Como, qué bacán. Es lo mejor que me pudiste decir, con esperanza porque ya habiendo esperanza de que hay algo mejor, ¡oh, qué hermoso! Es como que se abren los caminos y sí, veo la luz literal al final del túnel. Como que tú decís, pucha, sabes que veo todo negro, pero de verdad que veo que hay algo que me va a salvar. Sé que puedo, sé que puedo. Y eso ya hace todo el cambio. Entonces yo te digo, hay esperanza. De verdad que sí se puede. Tú puedes salir adelante y puedes sentirte bien. Te lo digo yo, que lo pasé mal años y no era necesario. Podría haber pedido ayuda a las semanas. No, la porfía pero a dos años. Dos años. No era necesario. Realmente no era necesario. ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? No tenés que sufrir. Entonces, pida ayuda lo antes posible. No eres cuática, no eres alaraca. No eres una malagradecida, no eres culpable de nada, no, nada. O sea, no, pide ayuda. Así de simple. Así que bueno, si te sientes mal o necesitas una palabra de aliento o lo que sea, escríbeme a Instagram, arroba olivia.plate. Prefiero que me escriba ahí porque paso ahí todo el día. <ríe> eh, cuando no estoy atendiendo, estoy en mi Instagram. Así que eso. Ya no tienes que irlo sola, no tomes malas decisiones con tu vida. Tu vida es muy valiosa. Tienes familia, tienes amigos, gente que te quiere. Y si estás en esta vida es porque tienes mucho que entregar. Piensa que tienes mucho que entregar, mucho de ti. No le niegues a la gente, a la humanidad, de tus talentos, de tus habilidades, de tu presencia. Por algo estás acá. Entonces... Sánate Sánate por ti Y por todos quienes queremos Conocerte Quienes queremos Conocer tus habilidades Tus capacidades Tus talentos ah, Ya yeah. Con este episodio tan emotivo Me despido Porque tengo una paciente ahora eh, Una paciente Que me, la quiero mucho ya pone mucho de su parte y va a salir adelante así que ya me voy a despedir chiquillas chiquillos, chiquillos y voy a decirles que voy a intentar ponerle música a este episodio nuevamente porque me dijeron que le, ahora oye si yo les trato de dar el gusto en todos ustedes eh, ahora me escribieron que les gustaba con música <risa> bueno así que ya probé sin música y no les gustó así que ahora vuelvo con música <ríe> y así que esos chiquillos, los quiero mucho, les mando un besito y nos vemos en una nueva oportunidad y mándenme propuestas de temas por favor, porque no sé qué les interesa a veces puedo grabar algo que a mí me interesa y ustedes no están ni ahí, entonces <ríe> prefiero que me escriban y me digan oye Olivia, por favor, habla de esto y yo feliz, ¿ya? ¡Los quiero! Les mando un besito muy grande y esperanza es la mejor palabra ¿Qué pueden decirse a ustedes mismos si se sienten mal? Hay esperanza. Un besito. Los quiero. ¡Mua!